0: 林老板的林兴旺开在清迈著名的周末夜市附近，店面虽然临街，但除了周末游人如织的时候，平时并不忙。林老板是一个肚子很大的大爷，总是穿着一件白色亚麻衬衫，梳着背头，上唇留着厚厚的白花胡须，两腮下垂，目露凶光，随时都好像一副会打客人的样子，所以生意并不太好。清迈的商铺打烊得很早，但是林兴旺比其他餐厅生意好，因此打烊得很晚。林老板挂着写着 c l o t h e s 的牌子之后，站在吧台里，双手扶着桌面，一脸不高兴。吧台对面坐着几个人，也都一脸不高兴，因为他们的脸上都是血。林老板抽出一张纸巾，发给了坐在最右边的高大山。高大山是一个中国游客，个子很高，小分头，溜光水滑，一副知识分子样子，实则脾气不是很好，总是惹祸。林老板问高大山：“你知道你为什么挨揍了吗？”高大山接过纸巾，堵住鼻子，翻着白眼，默不作声。林老板喝道：“幼稚！”应该打，不是男人。高大山一低头，鼻血就往下滴，只好扬手不答。有关高大山不是男人的事情是这样的：他跟女朋友来清迈玩，住在靠近河边的一家五星级酒店。女朋友叫乔小西，瘦瘦小小，乖乖巧巧，看上去人畜无害，感觉不会与任何人起冲突。而高大山则不同。脾气像是一个劣质的火药桶，十分糟糕。晚饭的时候，他们来到了酒店设在河边的自助餐厅，俯瞰大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸的拿出了烟。不料，一位胸牌写着 “Tony” 的 boy 快步走过来，用中文说：“先生，我们这里禁止吸烟。”乔小西赶紧制止了高大山，此事到此为止。听起来并没有什么不妥。一分钟之后，高大山要上厕所，走到大堂问路，碰巧又遇到了那个托尼。此人对高大山说：“呃，洗手间就在这里，过去第一间，先生。哦，对了，洗手间里也是不能抽烟的哦。”高大山听完前半句，道了声谢，本已经走出去三步，听完这话又倒了回来。谁告诉你我要去厕所里抽烟了？呃，只是提醒先生。汤尼仰着头，露出一副欠揍的微笑。高大山感觉到受到了一种说不清的侮辱，但苦于没文化说不出，此时才觉读书有用，读书多了，这种时候就不会只想分一老泉。乔小西赶忙冲过来拉开高大山，他虽然不知道两个人在吵什么，但他太明白男朋友的各种表情了。最后两个人的饭也没吃好，气呼呼回到房间，大吵了一架。高大山决定出去喝酒。乔小,小西虽然不乐意，但这是泰国，不是北京，他十分担心高大山在异国他乡喝多了，再搞出别的事儿来，便跟着去了。两人沉默地到了古城外的酒吧街，沉默地走着，又沉默地喝了几杯。高大山说：“你别跟着我行不行啊？”乔小,小西缄手不语。走了一会儿，高大山发现乔小西还在后面跟着，叹了口气，就近进了一家酒吧，点了两瓶啤酒。这种啤酒有着非常华丽可爱的粉红色包装，很容易让人麻痹大意。实际上，它的酒精含量是一般啤酒的四倍，女孩子不明就里喝了很容易晕倒。乔小西喝得迷迷糊糊，高大山扶着他出门，准备叫车回酒店。安顿好之后，再一个人出来喝个痛快。不料一出门，居然又遇到了托尼。托尼这孩子，走起路来总是犹如风摆合叶一般，且总是仰着头，用下巴看路。所以，虽然只见过一面，又没穿制服，高大山还是敏锐的认出了他。高大山心想：我追上去找茬，揍他一顿，再回酒店不迟。明天在酒店看见他，想必他也认不出我。就是这个计较。思量已定，高大山把东摇西晃的乔小,小西扶坐在了路边的石凳，便快步追上了托尼。哎，高大山一拍托尼的肩膀，托尼吓了一跳，字面意义上的一跳。Hush，、啊、who are you？ 你叫什么？我、我、我、我叫托尼啊。你为什么叫托尼啊？啊？我问你呢。为什么叫 Tony？ 接下来 ，Tony 眼眶上吃了一拳，这是一种非常低劣的找茬套路，不值得推广。彼时所处的地点呢，就是古城外不远，街上有巡逻的警车，于是高大山和 Tony 就被带上车去问话。高大山十分焦急，因为乔小西还一个人在街头的石凳上坐着，整个人晃晃悠悠，人事不省，太容易被人带走了。高大山英文不好，警察英文更不好。眼前有一个会泰语的 Tony 又在生气，不肯给高大山翻译。事情正在往越来越危险的方向发展，这就是高大山的故事了。林老板教育完高大山，又抽出一张纸巾递给了高大山身边的秃子。此人是华人，名叫骆驼。在当地混黑社会，所谓的黑社会，无非就是结社抱团一起纹身、喝酒、招摇过市而已，与当地真正的黑社会无关的。这天夜里呢，骆驼跟社会上的兄弟喝完酒，挥手告别，一个人晃晃悠悠的往夜市方向走，想找点东西吃，溜溜缝结果没走出去多远，就看见一姑娘倒在了马路正中间。这条街。虽然靠近古城跟酒吧街，但十分清静，几乎没有游人。不时有摩托车从姑娘两边驶过，却没有人停下车问一句。骆驼啐了一口痰天：“妈的禽兽，看不见活人在马路中间躺着呀、啊！”于是便走过去摇晃地上的姑娘，而姑娘正是乔小西。高大山走后，乔小西一阵迷糊，一阵明白，心想：男朋友丢了，这可怎么好啊？完全不想想自己的危险处境，女朋友当到这份儿上，跟妈差不多了，也真不得了。刚走到马路中间，眼前一黑，铺地摔倒。而骆驼就是这个时候来到乔小西身边的。骆驼作为一名不称职的黑社会成员，外形还是十分唬人的。乔小西被他摇晃醒之后，眼前出现了一个没有眉毛的大秃子，脖子上晃着二斤重的大金链子。两边的三角肌纹着汉字，一边是大杀四方，一边是身体健康，一看就不是好人。乔小西吓得惊叫：“流氓，救命啊！”吓得骆驼赶紧捂他嘴：“别他妈喊，看看这他妈哪儿？你在马路中间呢，我把你带到马路边就走。你、哎、大爷的，我他妈是好人。”说完就把手穿到乔小西腋下，想把他扶起来。乔小西此刻酒还没醒。又受了惊，心想：小说里果然是骗人的，不说一受惊吓酒就全醒了吗？怎么他妈还站不起来啊？举目四望，没见高大山的影子，惊恐之下只得毫无信息量的大叫。此时街头骑车的群众跟国内很不相同，不喜欢围观，看见有姑娘喊救命，纷纷一拧油门绝尘而去。乔小西站不起来，只好剧烈的扭动。骆驼见扶不起，发了蛮劲儿骂道。别他妈乱动小东西，弄死你！你信不信？说完一拧身，双脚跨过乔小西的头，探身抓起乔小西两条白嫩嫩的小胳膊，就往路边拖。这一拖，乔小西后背吃痛了，更加疯狂的尖叫了。终于，一辆摩托车停下来，车上的人把车支好，摘下头盔放在车把，走过来喊 ：“What are you doing？” 骆驼正在蛮劲儿大发的当口，心想：“老子救人不成，还被人质问，老子救人之前你们怎么不停下车呀？”心中正没好气儿，便放下乔小西。哎，嘟你妈个逼！没想到对面是个华人，一听骆驼讲中文，也换成了中文：“你把那姑娘给我放下。”骆驼更生气了，心想：“老子明明就放下了，你他妈瞎呀！”但嘴没脑子快，竟然说上了一句：“就不放。”这下不打都不行了。林老板对着骆驼的事情是这样总结的：年纪轻轻混什么黑社会，成什么样子？还学人家纹身？你看你纹的什么东西？身体健康？人家行侠仗义，问你干什么的？你应该马上招呼他说 ：“Help, this girl need help。”这才对。而你竟然出口不逊，上来问候人家母亲，你这叫什么黑社会呀？有没有素质啊？还不如国内的呢。人家最多就是问你瞅啥，瞅你咋地，也不会上来就骂娘啊！他妈打死你都不读。骆驼与别人不同，挨了两次打，相比更虚弱，鼻血流得多一点，无力反驳，只好在鼻孔里塞了纸团，然后高举双手，认为这样可以止鼻血。林老板抽出第三张纸巾，递给吧台最左边的梅小胖。梅小胖没流鼻血，只是额头上伤了一块，一道血痕经过眉眼流到了嘴边，看上去十分的凶悍。实际上，梅小胖长得非常和善，平时无论谁看见都不会觉得他有什么威胁。梅小胖从事的职业本身是很有威胁的，他在夜市拐角的一家搏击馆里做泰拳的陪练。搏击馆一楼是酒吧，客人买了酒到二楼去看泰拳比赛。在高手对决的间隙，会有一个游戏环节。梅小胖走上拳台挑战观众，谁能打中他一拳，他可以得到一瓶啤酒。如果能将他击倒，今晚的所有客人都免费。既然老板推出这种生意，可想而知，梅小胖的灵活性跟抗击打能力是一流的。只是因为身体条件不好，个子太矮，又胖墩墩的，长得也没有泰国拳手那股狠劲儿，所以始终不能跻身于拳台打正经的比赛。这天晚上有两局比赛，算上赛场休息，梅小胖一共出场四次，每次三个幸运观众，体力消耗不问可知了。最后一个上台的观众呢是俄罗斯人，高如铁塔，体似棕熊，而且显然练过，挥拳既快且猛。左小胖是左右闪躲，上下腾挪，最终还是挨了一记白拳。幸好那俄罗斯人个子高，梅小胖个子又小，再加上紧急下潜规避，这一拳没有打中要害，结结实实打在了竖起防御的左手拳套上，拳套紧贴自己额角，居然擦出了一道伤口。老板做了个 B， 提前摇铃，客人得到了一瓶啤酒，心满意足地下了台，也没发现。梅小胖累得几乎虚脱，喝了一大瓶盐水之后，领了工资，收拾东西，准备出店门。推摩托车的手臂都是发抖的，梅小胖心想啊，这样骑车有点危险，就停了车，在夜市里买了点东西。耽误的这点功夫，正好是高大山找 Tony 的茬，乔小,小西昏倒在路中间的时间。吃完东西歇了一会儿，觉得双手不抖了，梅小胖跨上了车，拐出了夜市，准备回家。他在泰国已经住了半年多，跟搏击馆的教练赤龙刀住在一起。赤龙刀原本是泰语“豹子之一”之意。这个充满中二气息的音译是梅小胖的杰作。好在赤龙刀本人中文很差，不会感到尴尬。赤龙刀白天上班给拳手训练，梅小胖也跟着一起上课。等到梅小胖上班的时候呢，赤龙刀一般就去别的酒吧喝酒。用他的话来说，不喜欢看自己的徒弟挨打，别的徒弟都有打人的时候，只有梅小胖是一个纯挨打的货，他不爱看，索性躲得远一点。梅小胖骑出古城没多久，就看见骆驼跨在乔小西身上，双手抓住乔小西双臂，正在往路边拖。而乔小西呢，明显不乐意，尖叫不休，乱蹬乱踹。梅小胖是一个性格比较温和的人，否则也干不了陪练这活但是今天与往常不同啊，这天晚上梅小胖遇见了一个高大的俄罗斯观众，脑门上吃了一拳。俄罗斯观众不是第一次遇到受过训练的观众上台，也是常有的事儿。有一次，他还被一个中国观众给击倒了，十分意外。但是这天晚上的俄罗斯观众下台前对梅小胖说了一个词：“豆腐丝儿。”梅小胖不明其意，走到前台问老板，老板笑而不语，拍拍他肩，让他好好休息。在夜市吃东西的时候，问摆摊的老板：“俄罗斯人说的豆腐丝儿是什么意思啊？”老板虽然会十几种语言，但都仅限于好吃便宜之类的。刚好有两个俄罗斯姑娘来买吃的，老板巧言又问之下，姑娘笑着用英文告诉老板是懦夫之意。梅小胖的心情很不好，但他这个人不会发火，再说也没道理跟人家老板或者俄罗斯姑娘发火吧，便暗暗地憋着气骑上车走了。接着就遇见了这件事儿，再后来就听到骆驼用中文骂他：“哎嘟你妈个逼！”俄罗斯人欺负我就算了，怎么连中国人都骂我呢？今儿什么日子呀？梅小胖这么想着，全身骨节发出咯咯的声音，仿佛半年挨的打憋的火汇聚成了一股力量。你管他叫小宇宙也好，查克拉也罢，总之快要燃烧起来了，必须把它释放出去，不然自己会爆炸。梅小胖走上前，对骆驼平身左拳，摆了一侧身位。你再说一遍试试、啊。骆驼有一习惯动作，发狠之前务必要啐一口浓痰。眼前浓痰到嘴边，低头一看，下面正好是乔小,小西的脸，五官缩成一团，鼻涕眼泪十分可怜，便把浓痰咽了，嘴里咕噜咕噜地说了一句：“挨揍。”虽然在泰国混黑社会，也着实打过一些架，但大部分是野架，脏则脏矣，没什么章法，很少遇到受过专业训练的泰拳选手。所以他不知道这平身的左拳后面是多么凶狠的连环打击。一句话没说完，下巴先挨一拳，接着眼前一花，只见对面的小胖子飞起来，左腿弯曲，膝盖一个匪夷所思的角度向自己飞了过来。耳中只听咔嚓一声，嘴便再也合不上了。骆驼身强体壮，居然没有昏倒，倒退几步，摆出一个架势准备反抗，结果引来更多泰拳的套路。如果这场面发生在美国，大概……会被分成 R 级。黑社会有一好处，就是挨打多，有经验。论挨打，这俩人都是行家。骆驼知道自己是绝对打不过这小胖子，只好抱头倒退几步，拉开距离，用手一摸下巴，下巴脱环了。这是一种习惯性脱臼，骆驼自己驾轻就熟，单手就把关节给上上了。你等着啊！他一手扶着下巴，一手指着梅小胖。在这片地方还他妈没人跟我耍王八蛋呢！有种你丫、啊、别走！现在我们都知道了，这种所谓的场面话，其实说了不如不说，只能让自己更没面子，还不如掉头就跑呢。梅小胖打了人，感觉体内的愤怒燃烧掉了不少，心情平复了。等他回头再看倒在路中间的姑娘，也不知是受了惊吓呀，还是乱斗中被谁踢了一脚，又昏了过去，一动不动。梅小胖心道不好，不会死了吧？急忙蹲下身，用手在乔小西的人中上一探，尚有微息，看来没事左右一望，路两侧都是一些单脚支着摩托车围观泰拳的群众。梅小胖目光所到之处，犹如激光武器扫过一样，摩托车全部点火飞驰而去。他没处理过这种情况，着实挠了一会儿头。最后，他想，不管怎么说，先把人弄到便道上再说吧，也不能躺在马路上啊。他转过身，双脚跨在乔小西脑袋两侧，弯下腰去抓乔小西的胳膊。这一抓，梅小胖自己也乐了，眼前浮现出刚才骆驼拖乔,乔小西的场面。骆驼长期住在泰国，太阳晒得足，双手极黑；乔小西是南方姑娘，刚来泰国，双臂雪白，那场面十分刺目。所谓“幕后黑手”这个词儿，大概就是这么来的。梅小胖心想，当时场面换了，谁也得觉得这是一个恶棍呢。何况姑娘当时还大喊大叫，现在自己动起手来呢，一方面看着就不像个坏人，另一方面呢，这个姑娘已经昏倒了，即使有人看见也好解释啊。没想到刚拖一厘米，乔小西醒了一看，自己又要被坏蛋拖走，还换了一人，心下大骇，又尖叫起来。梅小胖见他尖叫，虽然也慌了手脚，但并没有像骆驼那样马上堵他的嘴，而是竖起食指嘘了两声，示意他不要叫，自己不是坏人。这是关于梅小胖的故事，或者说故事的第一部分。第二部分一会儿就说道。林老板站在吧台里，生气的挺着硕大的肚子，以至于两只手使劲伸着才能够找吧台。林老板看着梅小胖，失望的摇头。他对高大山说。你知道你为什么挨揍了吗？但是高大山的故事里并没有挨揍，而是揍了别人。有关高大山挨揍指的是什么？就在梅小胖故事的第二部分，林老板对梅小胖的训斥与对别人不同，不是问他为什么挨揍，而是说：“现在你知道打人不对了吧？”听到这句话，高大山跟骆驼分别把头扭向了两边，神情尴尬。梅小胖的故事第二部分是这样的：当他竖起食指示意乔小,小西不要出声时，恰逢高大山跟 Tony 从警车里被放出来。Tony 很聪明，先看高大山往哪边走，然后向反方向走，这样就不会再走了。即使高大山走的方向就是他回家的方向，也在所不惜。高大山当然是往乔小,小西坐的石凳方向走了。人们常说一个人急得像是热锅上的蚂蚁，这个比喻是否逼真？没实际操作过的人没法知道。但是有一个视频，里面的人把蟑螂放进微波炉，透过玻璃观察蟑螂，结果微波炉一开，蟑螂的身体变成红色，而且居然在里面飞速的奔跑，比平时快了三倍。用蟑螂这个比喻形容此时的高大山更为的贴切。他以三倍的速度赶到了事发地点，正好看见梅小胖一手抓着乔小西胳膊，一手做出让他噤声的手势。高大山心想：不好啊！果然让我猜中了。心里想着，嘴上已经骂起来了：“孙子，干什么呢？”高大山这么一喊，把梅小胖吓一半死。原本自己并没干亏心事但心虚了一下。也不知道算是什么心理学上的原理。总之，马上松开双手，举过头顶，说出脑子里，说出一句没过脑子的事儿。大哥，你听我解释啊！林老板评价说：“大哥，你听我解释这句台词，无论是由谁在什么场合说，都会马上挨揍。大哥是不会听你解释的。倘若你混到需要说这句台词的份儿上，那么你最好还是别说了，而是马上转身就跑。”活命的几率还比较大，你要解释就直接解释，不要说这句话。彼时高大山本身就在气头，又被泰国的警方用完全不同的语言训了一番，还赔了不少钱。在听到这句台词，顿时怒从心中起，恶向胆边生。此时手中要是有枪有刀，他一定会把梅小胖打成筛子，或者是细细的切作臊子。可惜高大山没枪也没刀。而梅小胖是一个受过半年专业泰拳训练的板凳队员。赤龙刀不久前曾经对梅小胖说过：“你现在打比赛是不行的，但是打老百姓可以。一般的黑社会打三四个也不成问题。”赤龙刀是职业选手，同时也是黑社会，对打架这件事的判断是很准确的。里面考虑到了梅小胖的性格和身高因素，判断结果依然准确无误。高大山是气焰嚣张，热血沸腾啊！但冲过来一个不成章法的摆拳，被梅小胖下潜避开，顺势给了一勾拳。按照赤龙刀的训练方法，这个勾拳后面还有一次一摆，接下来根据对手的姿势，配合以各种凶狠的吸肘攻击，结果完全没用上。一个勾拳，高大山就夸张的向后飞旋，重重的摔在了马路中间。这就是林老板问梅小胖的“现在知道打人不对了吗”的原因了。乔小西这时终于清醒了，挣扎着站起身，冲过去扑到高大山身上，叫道：“别打的！他是我男朋友。”这句话里包含着朴素的爱情，连高大山跟梅小胖这种智商都可以清晰的感觉到，以至于有那么十几秒，双方都没说话，也没动手。末了，高大山站起来，把乔小西上下摸了一遍，确认没有缺胳膊断腿，对梅小胖说：“孙子，你混哪儿的？留一地址啊，爷爷去找你去。”这就是高大山比骆驼高明的地方，因为你只说“有种，你别走”是没用的，只要想想你说完这句话离开之后，对方孤零零地站在当场等你的滑稽画面，就知道没有这种可能。这是一句纯粹的场面话，而高大山这句不是。如果你提出一问题，最好预设了答案中需要包含的信息量，否则就是一蠢问题。梅小胖虽然是华人，但不懂中国本土流氓的套路，愣愣地说：“我就住在前面那个红绿灯拐过去的第二栋一层。”高大山在清脉有一朋友，中国人，开洗衣房的，人称文香，因为他来了泰国之后，在背上纹了一个身。朋友见了都说是文香，文香非常愤怒，每天红着脸喊：“这是星云，星云！”但是无济于事啊，名字就这样落下了。高大山在文香出国前就跟他过从甚密。根据高大山所知，文香现在的生意做得挺大，垄断了清迈好几条街的洗衣房，跟一些豪华酒店形成了共生关系，专门服务华人。文香性格粗好，为人仗义，经常邀请高大山来清迈玩，每妖闭眼，清迈是咱们剧牌，有事儿你说一声，半个古城为你清场。这种大话听起来跟说起来都十分过瘾，没人去想他到底能不能兑现。而现在，就到了兑现的时候，高大山去找了文香。乔小,小西一路都在跟高大山解释，那小胖子不是坏人，是他救了我云云。但是高大山不听啊，他的逻辑特简单，丫把我揍了，你没看见啊？接着发了一通牢骚，包括但不限于，我是一中国人，在国外居然被中国人打了，我真傻，真的，我光听说世界上有一些国家歧视黄种人，没想到竟然被黄种人歧视。此处指的想必是那托尼，这已经把一件事说成了另外一件事。等找到文香，高大山气呼呼地把事情说了一遍。没想到文香特淡定：“兄弟，你没病吧？人家把你媳妇救了，你还要骂人找人家，你疯了你啊！”高大山当然没疯，道理他懂，但现在不是讲理的时候。反正你兄弟让人欺负了，你不是天天吹牛逼说你镇太北吗？你管不管啊？我什么时候说我镇太北了？但是他这种粗野汉子是经不起这种话挑唆的。他去打了几个电话，回来对高大山说：“你甭管了，一会儿我带人跟你去。”这已经从治安事件变成刑事事件了。然而在京麦这种地方，红绿灯拐过去第二栋是很难找的。首先，往哪边拐就是一问题。比起高大山要来的地址，骆驼的办法虽然土，但实用。他把兄弟们撤出去，满古城的打听哪个华人小胖子在酒吧之类的地方打工。骆驼这人的智商呢，显然是很低的。他已经打听到梅小胖是在搏击馆练泰拳的，居然还带人上门找事儿。林老板对此非常不满：“你这不是自寻死路吗？再说你让人揍了，纯属活该。自己有话不好好说，非要动手，打不过人家，难道是他的错儿啊？”骆驼有心解释，老子是学雷锋做好事的过程中挨的揍，应该算是工伤。但是自己也觉得逻辑有点问题，便没做声。回想起后来发生的事也有点肝颤。出道这么多年，从来没有在同一天晚上挨了这么多顿打。这一天后来的事情非常诡异，混乱不堪，梅小胖自己都讲不清。林老板也是靠了几个人的口供才拼成一份完整的剧情。据嫌疑人梅某某。男， 2 6岁交代，当天晚些时候，呃，并没有很晚，也就11点，相当于北京时间的零点，自己买了宵夜给赤龙刀，在楼下停好车，准备拿钥匙开楼道的门赤龙刀有熬夜看球的习惯，看球喜欢吃零食，但不喝酒。梅小胖当时已经隔着窗户栅栏看见了电视里的微光，深知电视对面就躺着这条街最强的男人赤龙刀。而就在此时，他的头发突然被人从后面一把扯住，整个人被掀翻在地，夜潇撒的到处都是。赤龙刀曾无数次的劝解梅小胖不要留那么长的头发，街头流氓打架不好好打，揪头发是很恶心的。一个人还好办，如果同时对面几个头发被揪住，基本就是死局。眼前的局面不是几个人，是十几个。虽然这些人呢都是一群没有受过专业训练的乌合之众，但骆驼挑人也是有原则的，身高一米八以下不要，哪怕瘦点也行，但必须一米八。这可能是因为当地黑社会个子比较矮吧，比较起来气势更足。骆驼揪住梅小胖的头发就不撒手，被梅小胖扣住手腕一甩，两个人滚作一团。他的兄弟也对得起他，见对手倒地，机不可失，一拥而上，不分敌我的一顿猛踹。梅小胖学的是泰拳，现代泰拳几乎是没有地面技的，一旦倒地，所学的一切化为乌有，只能胡搅蛮缠。胡搅蛮缠的场合，再强也不能一个人缠十几个人啊！梅小胖被踹得不吭声，在搏击馆当活靶子半年的生涯，加起来都没有挨过这么多次，当下只能死死护住头，假装自己还站着那样去防御。而骆驼带来的人呢，没什么实战经验，见有便宜可占，下手没了轻重，局势一度向很危险的方向发展。更为不幸的是，文香跟高大山带的人在走错了四个方向中的三个之后，终于找到了梅小胖住的这栋楼。高大山本来想把乔小西安顿在文香的店里，但他哭着追出来，搂脖子抱腰，就是不让去。最后高大山没办法，解释说。行行行，我知道那孙子是好人，行吗？但人家文香把人都马齐了，能说不去吗？我们去找找场子，说几句场面话，不打架行不行啊？乔小,小西不信，非要跟来。路上又解释了几遍，高大山也逐渐明白了事情的真相，只是面子架在那儿，箭在弦上，不得不发。而文香巴不得高大山说一句不去了，他却死都不说。俩人都不想去，又没人开口，最终就酿成了惨剧。<音>等到了梅小胖住的地儿，文香愣了，回头问高大山：“你还骂谁了？怎么住打上了？”说话间，乔小西已经冲上去，想拉开那些正在对着梅小胖拳打脚踢的黑社会：“快来呀、啊，他要被打死了！”话没说完，被骆驼一把推了一跟头，后脑勺磕在一尊小佛像上，又昏过去。乔小西这天晚上昏过去的次数与骆驼挨揍的次数坎坷匹敌呀。本来场面很尴尬，文香跟高大山气势汹汹来寻仇，没想到仇家正被人揍，揍人这货呢，最开始其实也是因为想要救乔小西卷入这个悲惨事件，但这复杂的逻辑高大山显然分析不出来。但这时候高大山顾不上尴尬，只看到女朋友被打晕过去，这样用废话吗？给我上！文香跟高大山一起喊，冲了上去。骆驼一伙打得正开心，忽然身后一阵大乱。回过神的时候，骆驼一声惊呼：“我的！”两拨人马已经交火。乱军之中，骆驼跟文香最为勇悍，闪转腾移，拳打脚踢，逐渐接近了彼此阵营的核心。突然，眼前一亮，或者说眼前一黑。我操！怎么是你啊？他俩都是地面混的，早就认识，这就让高大山很尴尬了。打群架最尴尬的事儿，就是自己马的人跟对面的人认识，这不但尴尬还危险。本来五五分的场面，很可能因为有人反水变成一面倒的惨烈。高大山也不傻，冲闻香大喊一声：“就是丫打的我！”至于他是福至心灵。把梅小胖的身份安到了骆驼身上呢，还是混乱之中真的这么以为，无人知晓。总之，文香终归跟高大山的交情更深，跟骆驼只是点头之交，还很看不起这个自封的黑社会。是以当下更不打话了，劈手就给了骆驼一大嘴巴子。骆驼捂着脸呆了：“你打我！你他妈竟然打我！”于是两拨人又混战。梅小胖此时处境很微妙。本来自己正在挨揍，都没看清谁在揍自己。忽然没人揍自己了，两拨人互揍。幸亏他防守做得好，脸上居然没挂彩，只是肋骨隐隐作痛，还有点想吐，爬不起来。眯着眼睛四下一看，梅小胖惊了：自己救那姑娘又昏了，靠在佛像的底座。嘿，他怎么老昏呢？是不是有病啊？打架人群里有两个好像是自己刚才揍过的，他们怎么打起来？还有那个背后画着蚊香的光膀子大汉是谁呀、啊？正想着，身后铁门一响，有人走到了他的面前，把他扶了起来。哎呦，谁？那人问。梅小胖回头一看，顿觉后脑发凉，双腿发软，眼看又得坐下，也可能是跪下。此人一出，势必造成流血事件。再往后的事情简直不能想，这可不得了。梅小胖颤颤巍巍的，呃呃。呃 I'm OK。身后的人正是赤龙刀，撩起梅小胖衣服，看了看身上的伤，又用下巴指了指眼前的千军万马。Did it you？ 梅小胖连忙说 ：“No，no，no，no，no，no，no。”赤龙刀用小指抠抠耳朵，弹了弹指甲，接着双手插兜，把拖鞋甩在地上，光脚走向了骆驼跟高大山等人组成的战阵。梅小胖捂着眼睛，没敢看。耳中传来一些喝骂，一开始是中文，但很快转为国际语言。啊！啊！啊啊基本上各国人民挨揍时都会发出这种声，其间还伴随着一些熟悉的声音，肋骨跟关节折断的声音，在搏击馆经常听到，他们十分诡异，明明在人的身体里，却能清楚的传到旁人的耳中。梅小胖坐倒在地，心想：完了，死人了，死人了，这可怎么办呢？警察找我，我怎么说？我是哪头的呀？自己跟挨揍的双方都是华人，这会不会上升到国际事件？要不上去跟师傅打一架？最后这念头只闪了一下，梅小胖赶紧摇头。要死也不能让师傅给打死，忒惨，太可怕。梅小胖正想着，忽然觉得耳边清静，除了一些人的呻吟，那些结结实实打在人身体关键部位上发出的肉碰肉的顿响、骨头碎裂声跟尖锐的惨叫都消失了。他睁开了眼，骆驼、蚊香、高大山都已经东倒西歪地坐在地上。带来的人更惨，有的不省人事，有的生死不明，有的人小腿变成了奇怪的形状，惊恐地发不出声，有的人大口呕吐着黄黄绿绿的东西。但是，只要上有生命的物体，都本能地远离了赤龙刀所在的位置，让出了一片空地。空场上，赤龙刀平身右拳，整个人凝而不动。右拳之上握着一只巨大的胖手，这只胖手的主人是一胖子，肚子大的惊人，白色亚麻衬衫的扣子几乎要崩开，梳得整整齐齐的背头前面掉出一绺，倔强地悬在眉前，眉头紧锁，一副生气的样子。但不是对敌人的那种愤怒，而是对不成器的熊孩子那种无奈的愤怒。嘴上留着厚厚的白胡子，向下耷了，不时微微颤抖；脖子跟巨大身体融为一体，看不出哪儿是哪儿。整个人令人联想到的就是妙应寺的白塔。他左手伸平，握着赤龙刀的右拳，右臂垂在体侧，但因为太胖，胳膊斜斜支着，看上去像是准备起飞。两人僵持一会儿，赤龙刀收回拳头，胖子也松了手，退后两步。赤龙刀一字一顿地问 ：“Who are you？” 胖子也一字一顿地答：“林泰兴。”赤龙刀不再说话，突然右手一抖，手背抽向林泰兴。趁对方一闪，左腿踢向对方小腿。林泰星后退一步，赤龙刀身子顺势一旋，右虫挂定风声，以匪夷所思的速度和角度划过一道几乎可以在空气中捕捉到的曲线，猛击林泰星的太阳穴。梅小胖心说：“我操，完了！”就在这一旋身的过程的某一个点，林泰星巨大的身躯忽然向下一潜，躲开了赤龙刀凌厉的绝轮一击。这不是散打或泰拳那种重心垂直下降的下潜回避动作。林太兴迈开以他的体格简直难以相信的弓箭步，重心向前方滑去，同时双掌左右张开，掌根并拢，呼的推向斜上方。赤龙刀一脚踢空，常年的训练使他的身体自动回到了平衡角度，但他的脸刚转到前面，就迎来了这排山倒海的一推。起！林泰星暴喝一声，与此同时，双掌的掌根推到赤龙刀的下巴。赤龙刀十分听话，整个人向后飞起，似乎在空中飞行了很久，之后几乎水平的落在地上，不动了。林太兴走上前，左手一问赤龙刀的面门，右手轰然提起，凝悬半空。看了半晌，赤龙刀确实不再睁眼，便收了招，迈过赤龙刀走向梅小胖。我操<走>！梅小胖坐在地上，手脚刨地向后蹬。大哥，你你听我解释。解释什么？林泰兴背着双手，挺着白塔一样的身躯俯瞰梅小胖。我的客人都被你们吓跑了。后来，林泰兴把主要嫌疑人带到了林兴旺。一一审问一番，只有赤龙刀留在了马路，没人管。他是好人坏人，我不知道。这是这人太狠，全身都是力气，得杀一杀。对此，没人有异议。乔小,小西躺在内堂一张床上，由林太兴的太太照顾。林太兴手扶吧台，把这些人一一教训。你们这些人呐，都有一个一样的毛病，遇到事就不能先听一听，想一想再打呀。不看不听就想动手，你们是袋鼠啊？你们的命可能还不如人家袋鼠值钱呢。即便终归要打，打前看看、听听、想想，也能对能不能打赢有一个准备呀。你看看你们，一个个都不听人讲话，结果不是挨了揍，就是揍了别人，最后也挨了揍。其实你们都是想救人来的，对不对？众人齐声说：“对，对个屁！对，就是你，你们两个。”是想搭救你的女朋友，所以有事情都是你们惹出来的。你把喝醉的女朋友一个人丢在街上，自己跑去打架，还被警察捉了。你是个男人吗？我我我，我你什么你？你还解释？好，我刚刚说过要多看一看，听一听。我现在就听听你解释吧。我我没什么可解释的，大爷，我错了。我白天受了气，晚上碰上冤家。就没搂住火。林泰兴叹了口气：“你说的我也听不太懂，你的普通话不是很好。你说那个汤尼确实欠揍，但国有国法，家有家规，他有爸爸，不需要你替他爸爸教育他。这个国家也有警察，你们竟然没有一个人想到报警。不管怎么说，你把小女孩一个人扔在街头，我今天就……”林泰兴没说完，高大山就踢翻了吧台的凳子，屁滚尿流跑到大门口。双掌乱抡，语无伦次。大哥啊，不不不不，大大大大大大大呀，你听我解释，你你别激动啊。话说到一半，身后进来一人，风百合叶迈过门槛，边走边说：“爸，我回来了。哎，今天真是……咦？”高大山一看，来者非别，瘦骨嶙峋，一脸欠揍的表情，一只眼睛乌青，正是自己揍的那个 Tony。这下太出乎意料了，高大山连合适的表情都找不到，想也没想的冒出一句：“你刚才叫谁爸爸呢？”吧台后，林太兴大喝一声，如炸春雷：“你给我跪下！”高大山跟涛，你齐齐的下跪。哎呀，这俩混蛋呢、啊！一个朗读者，马晓成。听到这里的我相信绝对是真爱粉了。那么电台有什么大事情，我一定要先告诉你们呀。所以什么意思呢？所以我要说，电台有大事发生了，发生了，生了了。不夸张的讲，这是电台建立以来最大的一件事情。我先告诉你我的决定，然后我再解释原因。你们准备好了吗？好了吗？了吗？吗？我马小成在这里郑重宣布，从二零一七年的三月二十三号开始，一日调频所有节目将转到微信公众号马泽法科首发。但是考虑到公众号不可以下载的原因和荔枝是我家的考量，荔枝上也会有更新，但是更新的时间改为每周。一次一次更新五天的故事和音乐日以及乐乐日，所以你想继续每天听到一个故事，那么没有办法了，只能去订阅我的公众号了。而且公众号的好处在于，我不会单纯的只放一个故事，而是会在下面附上我读这篇故事或者加音乐时候的想法，以及会把歌单线上，而且也会贴上我最近的近况以及我发生的好玩的事那么现在我决定说一下原因，首先不是荔枝对我不好啊，荔枝是我的发起之地，我永远都不会忘记的。但是在荔枝上做节目有一种在大厦里租了一个铺位做生意的感觉，总是担心哪天大厦会把我赶出去或者大厦被拆了。而在公众号做节目呢，就像。自己租了一个店面，这样我的可控性会更高一点。当然了，也不能保证是不是这条街就被封了。但是从几率上来讲呢，自己开店铺更加可靠一点。当然了，我这个人最大的优点，除了帅、有内涵、声音好、星座好、血型好之外，还有一个那就是实话实说。实话实说，我做电台到现在有三年了，在荔枝上其实并没有因此而获得什么直接的经济效益。当然了，偶尔会接一些很小很小的广告，但是那些钱真的不够我请一顿客的。看上去我虽然有两万五的订阅，每天会有两万的点击量，但是这些数据跟微博、微信的经济转化率来比，那就差的太多了。可是如果我转到公众号，来说，每天能有这样的数据、这样的流量，不需要各位给我钱，我就能接到一些不伤大雅的广告，而且还不伤害节目。毕竟我也是要生活的嘛。我的这种行为就跟我赞成的同性恋合法一样，我的幸福并不会影响到你们收听节目的体验。那么为什么不让大家一起开心呢？只是换一个平台而已嘛。你们也希望我活得更好，不是吗？最后再一次感谢各位对我电台的支持跟喜爱。我知道这样会导致我失去一部分粉丝，但是我相信剩下来的绝对绝对是真爱。而这么做也是离我想要的生活更加近了。我真的希望有一天我可以光靠读故事、读好故事就可以养活。自己，而这样的话，大家的收听体验也会更加的好，不是吗？我一直在为我想要的生活努力着，我希望你也可以这么做。最重要的是，微信公众号的名字马泽法科，马是马小成的马，泽是泽民的泽，法是法师的法，客是客人的客。还是不知道怎么写的话，那么去看下面的简介。嗯，爱你们哟。